0: Caravana, los sonidos del éxodo.
1: Uy, uy, no es que va la fila aquí. Era el último ya, supuestamente. Aquí estamos, güey. Aquí estamos, güey. Este
0: es... Antes de llegar a las filas de entrada a este estadio de fútbol de Ciudad de México, en el que el gobierno ha instalado y ofrece carpas, baños, comida y servicio médico, la caravana partió el pasado 12 de octubre desde Honduras, concretamente desde San Pedro de Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Huyen de la miseria y de la violencia. Son caravanas de niños, familias, mujeres y hombres solos, ancianos, que decidieron dejarlo todo en su país y comenzar una ruta con destino a los Estados Unidos. Hoy, en este estadio, hay miles de personas que no saben cuál será su futuro. Esta es su voz. Un reportaje de ABC Podcast desde la caravana de migrantes centroamericanos.
1: agarramos un rayo ayer a las 7, 7 y media de la mañana un trailer, lo subimos arriba arriba del, 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 del tono arriba de del techo de atrás y llegamos aquí hasta la una de la madrugada gracias a los traileros estamos aquí porque sí, ellos sí, sí nos han ayudado o sea, ellos, ¿no? o sea, hacen el son los únicos en Veracruz nos ofrecieron Además, autobús en Veracruz nos ofrecieron transporte y a la hora la hora nos salieron
0: con otro cuento cientos de kilómetros a pie, caminando hay quien ha tenido suerte y ha podido montar en algún tráiler. Otros han confiado en subir en coches privados a pesar del riesgo de secuestro. Pero ¿quiénes son las casi 5.000 personas que han llegado hasta aquí? Adrián Espallargas es corresponsal de AVEC en México y ha convivido con los migrantes durante sus primeras horas en Ciudad de México.
1: Niños, familias... ...madres solteras, adolescentes, personas mayores... ...así de diversa es la primera de las cuatro caravanas de inmigrantes... ...que actualmente se encuentran en México... ...destino hacia Estados Unidos... ...en la ciudad de México... ...4.700 personas... ...que integran esta primera caravana de centroamericanos... ...descansan después de 22 días caminando... ...han atravesado el caluroso sur de México... ...han atravesado la frontera de Honduras con Guatemala... ...y la de Guatemala con México... Salieron de San Pedro Sula, en Honduras, donde las maras, los pandilleros cobran el impuesto revolucionario para protegerte de ellos mismos, para proteger tu negocio. De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, siete de cada diez de los 500.000 centroamericanos que cada año se animan a cruzar México para llegar a Estados Unidos, huyen de su país por motivos de violencia. No es una emigración. ...es un éxodo. Bueno, a mí me mataron un primo hace poco... ...y la verdad que tuve miedo... ...que hicieran lo mismo conmigo... ...yo solo quiero trabajar nada más... ...para mejorar a mi familia... ...a mi madre, lo más importante es mi madre... ...más por eso agarré este camino... Porque si no, mejor me acabo quedado en Honduras... ...que me mataron. Porque no hay trabajo... ...no... ...bueno... ...hay mucho... ...mucha delincuencia... ...y si uno quiere hacer un negocio... ...tiene que pagar impuestos de guerra. Ante la dificultad... ...de poder tener éxito... ...en esta difícil empresa... Muchos se rinden antes de cruzar ese Rubicón y prefieren quedarse en México, país que les ha ofrecido asilo, pero limitado a los estados de Oaxaca y Chiapas. Ubicados en el sur de México, Oaxaca y Chiapas son dos de los estados más pobres de México y la opción de quedarse no resulta atractiva para estas personas que han dejado todo atrás con tal de darle un futuro mejor a sus familias. Es peligrosa la, la cruzada porque Donald Trump los amenaza. Pues, ¿verdad? Igual el presidente los amenaza en Honduras diciendo que somos unos criminales, que somos eh, una banda de... de... Marero, lo que viene, somos terroristas en él. Me separé porque era en Tijuana, porque realmente que está duro la frontera, se mira que está pésimo. control, la verdad que no me, no, no me gustaría arriesgarme. Ya estamos mucho aquí y no se le ablandaba nada el corazón. Y, y arriesgarlo más para allá sería ya contra la muerte. En
0: algunos lugares que estuvimos atrás, pues la gente como que se decepcionaba y por eso muchos optaron por regresar, porque lo, miraban los lugares muy pequeños y miraban poca ayuda, a lo mejor se decepcionaban, mandaban no algo de dinero. porque de que la ayuda, uno siempre tiene que algo de
1: dinero. Han dejado todo atrás y necesitan ahorrar dinero para mandar dinero a sus familias en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Es un sacrificio que tiene que merecer la pena. México es una opción más segura que quedarse en Estados Unidos, pero también es una opción menos lucrativa que atravesar Estados Unidos. Los casi 5 dólares de salario mínimo que se ganan en México al día... No son rival para los 12 o 15 dólares que se pueden ganar la hora en Estados Unidos.
0: La vida en la caravana es compleja, miles de personas familias que siguen unidas, otras que no y muchos niños. Los menores son un grupo de riesgo que a duras penas aguanta las largas caminatas. A algunos de los adolescentes consiguen venderles el sueño americano. Los pequeños, sin embargo, dibujan la miseria y la violencia que han vivido antes de llegar a México. Muchos no son conscientes de que están ahí porque precisamente huyen de eso. Y para atenderles en el estadio hay unidades médicas como la de Mariana Mercado.
1: La, la venta del, del American Way of Life siempre, siempre está muy al top, entonces los chavitos se lo comen completo claro. que estaban unos así inmóviles, ya. no decían nada no, no, pero no se iban y mucho después de las dinámicas ya empezaron a hablar, sobre todo empezaron a dibujar y ahí es donde empezaron a salir los monstruos y así se llama el taller Dibuja tu monstruo ¿Qué es lo que dibujan? Cosas horrendas horrendas, horrendas. <risa> Básicamente su, su problemática domésticas eh, eh, sobre todo mucho el camino que traen que tienen miedo de que se los roben, aquí dice que se roban a los niños y les abren la panza. ¿Eso lo ha, Eso lo ha escrito un chico? Eso, sí, claro, lo hizo una niña, de las niñas que no podían hablar. Ante el peligro que supone atravesar México para los migrantes, debido a los grupos criminales, viajar en grupo es una opción. ...con la que protegerse entre todos... ...de acabar siendo atacado... ...por los diversos delincuentes... ...también esta acción ha gozado... ...de una gran atención mediática... ...que les protege a la hora de ser retenidos... ...por las autoridades migratorias mexicanas... ...y es que al final del día... ...esta situación cae dentro del juego político... ...entre Estados Unidos y México... ...son tres los factores clave... ...dentro de la relación bilateral... ...entre Estados Unidos y México... ...comercio, seguridad... ...y migración... México es un país del que ya no salen tantos inmigrantes como antaño. Es un país de tránsito. Los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala son los que principalmente emigran a día de hoy hacia Estados Unidos. Y México es un país clave para que Estados Unidos para que frene esta corriente migratoria. En Chiapas... El primer estado con el que se encuentran los inmigrantes tras cruzar la frontera con Guatemala, las autoridades migratorias detienen a los inmigrantes antes siquiera de que se aproximen a la frontera de Estados Unidos. Por ello, y con el objetivo de reducir esta atención mediática que tiene la caravana, el objetivo de México es debilitar al grupo al ofrecerle estatus de refugiado. Así consiguen disminuir el, el número y que continúen viajando como todo el rato lo hacen, en pequeños grupos. Estos pequeños grupos apenas ocupan portadas o disfrutan de la atención de los objetivos de las cámaras de televisión. Es por ello que México intenta absorber a gran parte de esta población y espera conseguir Alguna contrapartida por parte de Estados Unidos, ya sean los otros dos temas que importan, seguridad o comercio exterior. Yo no quiero un refugio, yo quiero ser libre, entrar a México, entrar a mi país libre. Lo que sí me gustaría es ese permiso de yo poder ir a mi país y volver a regresar y tener la oportunidad de pasar a Estados Unidos, si no, no. El actual presidente Enrique Meña Nieto deja el poder en menos de un mes. Tras ser elegido en 2012, Peña Nieto ha gobernado durante seis años, el máximo que se puede estar al frente del país azteca. Y el izquierdista Andrés Manuel López Obrador será quien tome la batuta del país el 1 de diciembre, López Obrador promete una aproximación más humana hacia los inmigrantes centroamericanos. Ya les ha ofrecido también que durante su gobierno se les dará visas de trabajo y residencia en México. La pregunta es, ¿hasta qué punto están estas personas dispuestas a dejar toda su familia atrás? Huir de la violencia de la que son asolados para ganar cinco dólares al día en México, país en el que, por cierto, el año pasado registró su récord de asesinatos con 30.000 homicidios dolosos.
0: Esta tarde hay otra conferencia, que son las asambleas en las que la caravana decide su destino. El grupo plantea viajar hasta Estados Unidos y tratar de finalizar su viaje, o bien quedarse en México para que cada migrante se busque su propio futuro. Un futuro que algunos ponen en manos de la caravana, y que otros, los que ya han cedido, los más espirituales, han dejado en manos de Dios.
1: ¿Ustedes piensan quedarse aquí en México o ir hasta Estados
0: Unidos? Mm, no sé, no sé a ver qué dice Dios. Caravana, los sonidos del Éxodo. Un reportaje de Adrián Espallargas y Diego Moreno para ABC Podcast.